0: Hallo und herzlich willkommen zu Wallis hinten -Geschwätzt. Heute wieder mit mir, Carolina, und dem Buch <lacht> unser Schicksalssommer von L. Auch ähm, Wieder mal verzeiht, Zeit, dass ich mir quasi den Namen ausspreche, falsch ausspreche. Ähm, ja. Aber ja, ihr habt jetzt erstmal gehört <lacht> und ähm, wir widmen uns auch direkt mal dem Buch heute und kommen dann später zurück zur Autorin, genau. Ich habe erstmal heute den Klappentext für euch, ähm, einfach zum Reinfinden, weil es halt doch sehr drastisch dann bald starten wird und ähm, ich gebe dann auch so eine kleine Warnung quasi noch raus vorher, aber erstmal zum Klappentext. Lola, Kira und Paula und Greta sind vier beste Freundinnen, die in einem Deutschland aufwachsen, in dem der Terror immer mehr ihr Leben bestimmt. Als sie selbst Zeugen eines Anschlages werden und die Bedrohungslage in ihrer Heimat immer beängstigender wird, beschließen die Freundinnen zu fliehen. Zu diesem Zeitpunkt ahnen sie jedoch nicht, dass der Anschlag erst der Anfang des Grauens ist und ihr Weg in die Freiheit deutlich schwieriger wird, als sie sich vorgestellt hatten. Aber also wie ihr es schon erahnen könnt, das wird dann eher düsteres Thema heute. Deswegen ähm, schiebe ich auch gleich mal die Warnung hinterher. Boah, ich habe hier so viele Seiten. Ich muss mich erstmal mal hier. <lacht> ja, äh, genau. Also, dieses Buch enthält halt explizite Gewaltdarstellungen und thematisiert sexuelle Gewalt und deren Folgen so wie die Themen Flucht, Tod und psychische Erkrankungen, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen. Also nur halt, damit ihr Bescheid wisst, wenn ich dann die Leseprobe vorlese, und die wird schon etwas dramatisch sein, ähm, dass ihr euch da nicht... Also halt als Warnung einfach. Also wer jetzt weiß, okay, nein, er möchte sowas nicht anhören, der muss es leider an dieser Stelle aussetzen und ähm, dann später wieder weiter hören oder warte Leute ich überlege gerade wir machen es am besten anders ich komme erst zur Autorin für alle die das noch mithören wollen und ähm, dann machen wir zum Schluss wie immer die Leseprobe ja ich denke so ist es ist besser ich habe sorry für den <lacht> unüberlegten Ausbruch heute ähm, ja okay wir kommen erst zur Autorin habe ich mir gerade anders überlegt ja und zu den allgemeinen Fakten zum Buch. Ja, genau. Und keine Sorge, die sind eher harmlos. Die Fakten zur Autorin. Okay. Also ihren ersten Job hatte die Autorin mit äh, fünf Jahren. Sie ist als Osterhase verkleidet durch das Einkaufszentrum gelaufen und hat an Kinder Schokolade verteilt. Und ihr Lohn sozusagen war ein Plüschhase. <lacht> interesting ähm, außerdem liebt sie es verschiedene Sportarten auszuprobieren und hatte schon folgende Kurse besucht, Achtung ihr werdet jetzt zugespammt: äh, Boxen, Eiskunstlauf, Fechten, Fußball, Ballett, Videodance, Surfen, Hockey, Orientalische Tanz, okay das ist wirklich interessant ähm, Skifahren Irish Dancing Taekwondo, Schwimmen, stand up paddling Und trotz allem, wir haben es geschafft, Leute. <lacht> ähm, trotz allem ist ihre Arm-Bein-Koordination ähm, noch nicht so auf der Höhe, hat sie gemeint. Also, sie lässt noch zu wünschen übrig, um es in ihren Worten zu sagen. Ähm, ja. Das, ja. Kann ich zumindest, was mich angeht, bestätigen. Also, ich habe auch keine Koordination. Oh aber <lacht> egal. Trotz allem, ihr habt jetzt sehr viele Sport angehört. das eine oder andere würde ich wahrscheinlich was sagen. Ähm, das andere oder <lacht> so, vielleicht auch nicht. Ähm, aber zur Herzenssportart, sagte sie, ist Badminton auf jeden Fall ihr Fall. Das hat sie 13 Jahre aktiv gespielt und sie freut sich schon, wenn jetzt das mit Corona dann irgendwann vorbei ist, dass sie dann wieder mal ein Match machen kann. Und ja, kann nachvollziehen. Ich mag auch Badminton sehr gerne. Tatsächlich und macht das auch gerne. Ich, ich bin nicht gut drin, kann so gar nicht, Leute. Aber ich finde, es kommt auch immer beim Sport auch den Spaß drauf an und ähm, ja, finde ich cool. Ja, freue ich mich für sie, wenn sie dann wieder spielen kann sozusagen. Ja. Ähm, weitere Fun Facts: ähm, die, Sie hält sehr einschläfernde Vorträge. Ähm, zu Uni-Zeiten ist äh, während eines Vortrages ein Professor eingeschlafen und hat sogar angefangen zu schnarchen. Ja, das muss man auch erst mal schaffen, würde ich sagen. Und zwei Jahre später hatte sie die Ehre, einen Vortrag vor einem ranghohen Politiker über ihr Praktikum in England zu halten. Doch auch der schlief ein. Ja. Sie sagt selbst, ihr Talent ist wohl eher das Geschriebene als das gesprochene Wort, obwohl sie Vorträge inzwischen sehr gerne hält und... Ähm, ja, sie also hat mein vollstes Mitgefühl, das ist ja echt, also, da kommt man sich bestimmt irgendwie doof vor, wenn dann die Hälfte davon einschläft, also ich meine, wenn das Gleichaltrige tun, das ist noch so eine Sache, aber wenn es dann schon der Professor tut oder der Politiker, das ist dann schon was anderes. Oh je, da tut es mir ein bisschen leid. Aber naja, der Mensch hat viele Talente. Ja, Genau. Ähm, außerdem arbeitet sie ehrenamtlich als Euro Apprentice. Okay. Ähm, das ist ähm, eine Gruppe von Leuten, die Azubis motivieren wollen, auch ins Ausland zu gehen und äh, dort ein Praktikum zu machen. Und dieses kann nämlich durch ein Erasmus Plus Stipendium finanziert werden. Und das kann halt jeder Azubi erhalten. Und ähm, Sie war halt diese Azubis besonders dazu motivieren, weil viele Azubis tatsächlich wissen nicht von diesem Programm und nutzen es noch weniger. Und sie findet das wirklich schade, weil sie hat ja selbst ein Praktikum gemacht ähm, in England, in einer Kunstgalerie. Und deswegen kann sie es halt auch nur jedem empfehlen. Und ähm, ich finde auch, es klingt wahnsinnig interessant und ähm, ich glaube, es kommt auch auf die entsprechenden Sprachkenntnisse an. Klar, man lernt auch vieles, wenn man dort ist, aber ein bisschen auch sprach und Talent und zum einen finde ich auch, dass ähm, dir das entsprechende Interesse natürlich auch für das Land da sein sollte, weil ja, also ich denke mal, dann ist das wirklich eine gute Sache. Deswegen, ja. Bei mir sind diese Sprachkenntnisse nicht vorhanden, deswegen kam für mich sowas gar nicht erst in Frage. Zum einen ist es schade, weil ich interessiere mich schon für die an Länderchen so, die es so gibt. Ne? <lacht> und ähm, Nee, also das wäre bestimmt schon mega interessant gewesen, auch eine super Erfahrung, keine Frage. Und ähm, ja, aber mir fehlt wirklich die Sprachbegabung dazu, Das, ja. Also wie gesagt, ich bin sicher, man lernt auch noch einiges äh, dabei. Also das sollte einen wahrscheinlich nicht davon abhalten, sagen wir es so. Aber ähm, mich persönlich hält das von ab, weil ich dann einfach zu so unsicher wäre, glaube ich, da hinzugehen und so. Aber wie gesagt. Es also ist nicht jenseits, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass es da die Gruppe gibt, ja da die Leute extra nochmal darauf hinweist, dass sie die Möglichkeit haben, das zu machen. Weil wie sie jetzt schreibt, ich glaube wirklich, die wenigsten wissen davon. Und ähm, ja, deswegen finde ich das cool. Ja. <lacht> so, nächster Fact. Ähm, sie war noch nie in ihrem Leben betrunken. Ja, das unterschreibe ich. <lacht> also ich auch nicht. Ich war auch noch nie betrunken. Also so richtig, jedenfalls. Es ähm, hat bei ihr auch keine religiösen oder gesundheitlichen Hintergründe, sondern es äh, schmeckt ihr halt einfach nicht. Ich glaube, das ist bei vielen der Grund. Ja, denke ich. Ja, bei mir schmeckt es auch nicht. <lacht> ähm, als, sie hat einen tollen äh, Vergleich dafür gefunden. Also hört mal gut zu. Stellt euch vor, ihr tunkt Rosenkohl in Erdbeerjoghurt-Schokolade und dippt es dann in Wasabi. Dann habt ihr in etwa den Ekelfaktor, den Alkohol für sie hat. Ja. Das finde ich so toll formuliert. Deswegen musste ich das gerade so vorlesen. Aber es ist... Äh, ich finde den Vergleich so toll. Ja. Aber ich meine, ist ja auch umso besser, wenn, 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 wenn es halt eh schmeckt, wenn man das eh nicht nötig hat, auch gar nicht so. Dann finde ich das auch cool, weil man lebt gesünder. Man spart Geld, also... Ja. Also, warum? Warum nicht? <lacht> warum nicht nicht? Okay, nee, das hat keinen Sinn. <lacht> okay. ähm, ja. So, Fakten zur Geschichte. Ihr habt ja schon gehört, es geht so ein bisschen um sehr dramatische Themen und das sind jetzt erstmal noch so... Ja. Noch ein paar allgemeine Fakten zum Buch, sozusagen. Deswegen... Ja, könnt ihr ab hier noch zuhören. Ich sag dann wieder Bescheid, sobald es zur Leseprobe kommt. Ja. Also. Im Jahr 2020 waren etwa 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht und das sind etwa so viele Menschen, wie sie in ganz Deutschland wohnen. Ich denke, die meisten ja, kennen diese Zahl auch. Und, ähm, ja. Ähm, die Geschichte entstand 2015 während der Flüchtli äh. <lacht> Entschuldigung. Während der Flüchtlingskrise in Europa und, ähm, die Autorin war halt so schockiert davon, wie viel Hass mancher Flücht, manche Menschen auf Flüchtlinge reagiert haben, dass sie das Bedürfnis hatte, Flucht auch noch aus einer anderen Perspektive zu schreiben. Und deshalb müssen in ihrer Geschichte halt die Menschen aus Deutschland fliehen. Habt ihr schon gehört, die Mädels da, die Mädelsgruppe, die dann da flieht? Und dadurch hatte sie sich halt auch erhofft, dass wir. Leser, wie auch immer, er ja dadurch auch leichter die Situation der Flüchtlinge nachvollziehen kann und sich auch leichter in die Situation vielleicht auch versetzen kann, wie es für die ist und dass da vielleicht auch schon mehr Empathie entsteht. Ich finde auch, es gibt viele Vorurteile, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, man sollte nicht zu früh immer urteilen und ich finde, es ist gut, dass ihr das dann gedacht hat, ja, okay, dann mache ich halt so eine Geschichte, die dann quasi aus Deutschland herausführt, sozusagen, also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das gemacht hat und wie sie das dann, ja, <lacht> quasi verunschaulicht sozusagen. Ja, und wie ich schon sagte, sie will mit der Geschichte halt Verständnis für diese... Äh, Mann, was ist heute mit meiner Zunge los Leute. <lacht> ich habe Sport gemacht, vielleicht liegt daran. Nein! <lacht> Nein, Spaß. Also... Sie will mit der Geschichte halt vor allen Dingen Verständnis für die Situation der Flüchtlinge schaffen und außerdem ist es auch ihr Wunsch, dass man versteht, wie risikoreich und gefährlich so eine Flucht auch sein kann und dass Menschen aus purer Verzweiflung diesen Weg gehen und nicht weil sie gerade Bock darauf haben, so nach dem Motto. Denn keiner setzt freiwillig sein eigenes Leben aufs Spiel und ähm, für uns in Deutschland ist es halt nicht immer greifbar, was für Elend in anderen Ländern geschieht und deshalb können wir uns auch oft nicht vorstellen, was für Leid andere Menschen durchgestanden haben. Vor allen Dingen auch, was sie nachdem sie die Flucht überlebt haben, was dann mit denen ist. Und ähm, sie haben vieles gesehen, viele schreckliche und grauenvolle Dinge und ähm, also nicht nur gesehen, erlebt, wie auch immer. Und ähm, das, ja. Denn den meisten Menschen sieht man ihr Trauma halt auch nur selten an. Und das, ja. Sollte das einfach auch das Ganze bewusster machen und deswegen eine Geschichte. <lacht> ähm, außerdem soll die Geschichte zeigen, was viele Mitmenschen von uns, die vielleicht neben uns in der Bahn sitzen oder vor uns an der Supermarktkasse stehen, erlebt haben. Sie will, also die Autorin will damit Solidarität schaffen und ein Zeichen gegen Intoleranz setzen, also. Ich wette, ihr habt sich schon alle mal irgendwie erlebt, diese Menschen, die deswegen vollkommen auf 180 drehen. Äh, oder irgendeinen Flüchtlingen sehen, der ihnen nicht passt. Also, habe ich schon erlebt, also besonders in Berlin. Ähm, aber, ja. <lacht> also, viele Szenenbuch haben deswegen auch einen realen Bezug. Also zum Beispiel würde es eine Flucht im Transporter geben. Und ähm, das hat sie zu der Zeit geschrieben, als man als man in einem Kühllaster in Österreich diese 71 Leichen von Flüchtlingen fand. Und ähm, die Szene, als die Mädchen im Buch jetzt äh, versuchen, über das Mittelmeer zu flüchten, ist vom, von der Geschichte vom zweijährigen Alan Kurdi inspiriert, der die Flucht nicht überlebt hat und dessen Bild um die Welt ging. Also falls ihr es mitgekriegt habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ähm, ja. Natürlich ist es trotz allem eine fiktive Geschichte, die die Autoren geschaffen hat. Doch ähm, für viele Menschen sind die Erlebnisse aus dem Buch real. Und ähm, das sollte man immer vielleicht so im Hinterkopf haben, auch wenn man das Buch liest. Ähm, ja. Außerdem hat ähm, die Autoren eine besondere Bezug dazu, denn drei ihrer vier Großeltern sind Flüchtlinge. Sie wurden während des Zweiten Weltkrieges aus Schlesien und dem Sudetenland äh, vertrieben. Und, ähm, ja, das stelle ich mir wirklich schlimm vor. Und das wünscht man eigentlich wirklich keinem. Ähm, deswegen, auch beim Schreiben hat sie auch zugegeben, da kullerte cool auch bei ihr öfter mal die ein oder andere Trainer, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Und ähm, ich würde auch so, wird es in Lesern gehen? Den Lesern wird es doch nicht anders gehen. Und, ähm, ja, bin auf jeden Fall schon gespannt. Also, das ist halt ein sehr interessantes, auch schwerwiegendes Thema, wie ich finde. Und ähm, ich habe erstmal mega Respekt davor, wer das dann so wirklich geschichtmäßig niederschreiben kann, der das auch durchhält, weil ich denke, ähm, der ein oder andere, der würde vielleicht auch beim Lesen, nicht nur die Autoren, sondern auch die Leser, die brechen vielleicht ab, das kann vorkommen, weil es einfach auch nicht leicht zu verkraften ist. Und deswegen halt auch die Warnung am Anfang heute. Und... Ähm, wir starten jetzt trotzdem mit der Szene, mit der Leseprobe. Also für alle, die das jetzt nicht weiter anhören möchten, was ich vollkommen nachvollziehen kann, wenn es denen zu viel ist oder vielleicht sogar Erfahrungen damit gemacht haben, alles gut. Ähm, ihr habt jetzt ab hier quasi den Cut und für die, die weiterhören wollen, die hören jetzt einfach weiter die Leseprobe. ich befand mich in der Hölle. Eben war das ja eine normale Kreuzung gewesen, an der Menschen in Cafés saßen, sich unterhielten und lachten. Nun sah ich nur noch einen Kriegsschauplatz. Ich sah eine Frau, die wie eine lebende Fackel über die Kreuzung stolperte. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. Gleichzeitig war ich erstaunt, wie weit sie ihren Körper mit all den Flammen schleppen konnte. Die Frau schrieb wie am Spieß, doch niemand half ihr. Sie lief über die gesamte Kreuzung, ehe sie zusammenbrach. Da verstummten die Schreie. Die Adrian zuckte auch sie noch, ehe sie endgültig starb und von den Schmerzen erlöst wurde. Auf meinem gesamten Körper wartete sich eine Gänsehaut aus, jedoch nicht vor Kälte. Autos brannten. Überall war Feuer und es war heiß. Menschen schleppten sich orientierungslos über die Straßen. Mein Blick fiel auf einen Mann, von dessen rechter Gesichtshälfte die Haut in Fetzen hing. Trug ein kleines Kind, das leblos in seinen Armen hängen. Es roch nach verbranntem Fleisch. »Wir müssen hier weg!« schrie Kira. Ich war froh, ihre kräftige Stimme zu hören. Hier konnte nichts Schlimmes passiert sein. Ich spürte Hände, die mich hochzogen. »Komm, Lola, wir müssen hier weg!« »Du weißt, dass eine zweite Explosion kommen kann!« Er das »Ja, das wusste ich.« »Die erste Explosion sollte Zivilisten treffen.« die zweite wollte die töten, die den Verletzten helfen wollten. Wir mussten uns beeilen. Ich sah nur noch Greta und Paula. Außer ein paar Schilfwunden sahen sie alle okay aus. Erleichterung durchströmte meinen Körper. Offensichtlich waren sie weit genug vom Explosionsherd entfernt. Wieder liefen wir los, in ständiger Angst, dass es gleich erneut knallen könnte. Ich wusste nicht, weil ich die Kraft hatte, noch zu rennen, aber Fakt war, dass sich meine Beine erstaunlich schnell und regelmäßig bewegten. Während ich rannte, sah ich auf den Boden. Das war ein Fehler. Da war Blut. Überall. Ich lief durch ein Meer von Blut. Das Blut der Unschuldigen. Mit jedem Schritt spritzte es. Es klebte an meinen Füßen, an meinen nackten Unterschenkeln. Ich, ich sah Körperteile, ohne die passenden Körper zu sehen. Manche Teile waren so klein, dass sie zu Kindern gehört haben mussten. Ich musste Leichen ausweichen und über Wrackteile klettern. Kira ließ meine Hand nicht los. Sie trieb mich voran. Wir liefen die Straße, in der ich mit meinen Eltern wohnte. Sofort fühlte ich mich ein wenig sicherer. Alles okay? brachte ich über die Lippen. Glaube schon, antwortete Paula als Erste. Die anderen zwei nickten nur mit weit aufgerissenen Augen, in denen sich das Grauen widerspiegelte. Dann hörten wir die zweite Explosion. Sie kam mir leiser vor. Wir waren weit genug weg, um nicht von ihr erwischt zu werden. Trotzdem schmissen wir uns instinktiv auf den Boden. So hatten wir es in der Schule gelernt. Wir warteten kurz ab. Als uns bewusst wurde, dass uns keine Druckwelle erreichte, flüchteten wir in mein Wohnhaus. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Länge der Treppe verdoppelt habe. Irgendwann muss ich meine Tasche verloren haben. Mein Handy hatte ich aus irgendeinem Grund jedoch in der Hand. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich es herausgenommen hatte. Aber ich war froh, dass es noch da war. Ich hatte keinen Schlüssel, also hämmerte ich fünfmal gegen die Tür, machte eine Pause und hämmerte dann dreimal. Das war unser Erkennungszeichen. Zwar hatten wir einen Spion, doch unsere Tür war nicht kugelsicher. Meine Eltern legten auf diese Sicherheitsmaßnahme Wert. In den letzten Jahren waren sie sehr vorsichtig geworden. Dad riss die Tür auf und fiel mir um den Hals. Er weinte. Wir alle drängten uns in den kleinen Flur und schlossen dann die Tür hinter uns. Die blutigen Fußabdrücke brachten mir doch mit in die Wohnung. Du lebst, schlupfte er. Ihm bei der Explosion offensichtlich nicht entgangen. Wo ist Mom? fragte ich sofort. Sein Gesicht wurde ganz rot und die Augen wässrig. Er schafft es nicht, mich anzusehen. Dad? fragte ich mit Nachdruck. Wo ist Mom? Er schüttelte den Kopf und da wusste ich es. Sie würde nicht wiederkommen. So, ab hier würde ich mal stoppen mit der Leseprobe. Ähm, ich hoffe, sie hat euch, auch wenn es halt sehr ähm, schon direkt losgehen, sage ich mal, mit dem Ganzen ähm, gefallen, sozusagen. Also hat euch jedenfalls neugierig gemacht, dass ihr vielleicht auch jetzt Interesse habt, das Buch zu lesen. Und ähm, <lacht> hoffe, ich konnte euch das... Ähm, ja. Quasi gut erzählen, wiedergeben, auch was die Autorin quasi damit sagen wollte mit dem Buch. Und ähm, dass euch das Ganze nicht davon abhält, es zu lesen. Das würde mich sehr freuen, das würde auch die Autorin freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein wundervolles Wochenende. Seid wieder vorsichtig, wenn es warm ist in der Sonne. Ich weiß ich, ich bin etwas bemutant, aber ja... Einfach zur Sicherheit. Ich kenne noch meine Buchmenschen. Nimmt sich das Buch, legt sich raus in den Garten oder auf den Balkon, passt nicht auf, Sonnenbrand, Sonnenstich, was weiß ich. Also seid schön vorsichtig. Und ja, genießt das Wetter. Tschüssi.